0: Aí, que cofre para mais um 10 Jardens no ar! Hoje é dia de dar um fechamento no assunto draft, com algumas observações, né? Algumas coisas que chamaram a atenção a gente do que aconteceu no fim de semana passado. Para isso, teu JP e tal tá Canguru. Beleza, Canguru?
1: E aí, tudo
2: bem?
0: Tranquilo. Esse é o programa que a gente fecha essa série, né? E aí entra nas nossas férias, né, a gente vai definir ainda a programação que vem, mas o provável que sejam quatro ou cinco semanas, quem sabe três, mas entre quatro e cinco semanas de break, uh, para a gente refazer algumas coisinhas e já se preparar para os programas todos de preview que vem pela frente uh, na expectativa já do campeonato 2023, nesse período você que é nosso apoiador, não se esqueça de dar uns conferes lá de vez em quando, né? Para ver se tá é tudo certinho, que ajuda a gente pra caramba. É... O último recado antes da gente entrar nos assuntos mesmo, Canguru. Tivemos, então, um vencedor do desafio Draft 2023 entre os nossos apoiadores. Foi o Ricardo Campos, com 15 pontos, cara. Esse foi um desafio de baixa pontuação geral. Porque foi bem louco, né? A ordem de sair os jogadores assim acabou surpreendendo muito uh, a, to a todos, né? Expert, todo mundo. Então foi um de baixa pontuação. O Ricardo fez 15. Uh, caraca, teve alguém que fez 14, que agora não tô me lembrando quem foi. O Luiz Cláudio fez 14 e o Aquiles fez 13. Aí depois só tem ou 10 ou 9, ou, ou até mesmo. Eu fiz 9 pontos só esse ano. Então, parabéns aí para o Ricardo. Se alguém achou que fez mais do 15 ou mais, né? me dá um toque aí que a gente revê o, o vencedor da parada. Cânguru! Oi. A Seu... NFL consegue essa proeza né? de reunir 250 mil pessoas em volta de um palco, para assistir algum commissioner falar o nome de algum jogador, e muitos que eles nem nunca ouviram falar na vida. É um fenômeno, o draft né, de, de, de audiência também, e de interesse. É, é uma parada que não tem muita explicação, né, por que atinge tanta gente assim dessa forma, mas atinge. E é isso, Kansas City atual campeão, foi a primeira vez né, desde que eles começaram a, a mover o, o espetáculo vamos dizer assim antigamente era sempre num, num mesmo teatro lá de, de Nova York o um teatro onde acontece até um show famoso que é o Christmas das Rock sets. E mas aí teve um ano que por algum motivo teve um conflito de data do, da parada e eles resolveram mudar e aí deu certo e ficou agora passeando de um lado para o outro. Ano que vem vai ser em Detroit. Mas, enfim, é... algumas observações aqui iniciais, eu, eu considerava esse draft rico de talento. Só o tempo vai dizer se eu estou certo ou não. Porque... Ah, sim. Hã?
1: Não, é difícil a gente julgar agora, é, mas... É. Ah. Tem, draft, tem drafts e drafts, né? Eu lembro muito do draft do Eric Fisher lembra? Aquele Sim, draft é, lá que foi horrível, parecia... É, é. era um oásis seco, né? É. Em termos de valor de draft, pra mim, o do ano passado
0: tava muito fraco, muito fraco. Né? O desse é muito melhor, só que alguns, muitos especialistas estavam torcendo demais o nariz pra esse draft, talvez pelo topo dele. Eu entendo essa, essa configuração de, do topo dele desagradar algumas pessoas. Mas em profundidade, esse pra mim era um draft de quatro, quatro rounds. O que é raro. Geralmente um draft bom é ali no meio do terceiro no máximo. Mas, pra mim isso é um draft de quatro, quatro, quatro rounds. Você podendo pegar alguns bons jogadores. Por exemplo, duas dois, dois das melhores escolhas que eu achei do Carlos foram as duas escolhas de sexto round. Ou seja, pra mim era um draft rico. Vamos ver qual é. Eu acho que esse, essa parada de ser um draft rico até explica alguns fenômenos. Alguns times, por exemplo, que tinham muito poucas escolhas ou começavam a draftar tarde e, cara, as torcidas saíram satisfeitas do draft. caso de Cleveland, Denver, né? fizeram, fizeram bons drafts com limitadas escolhas. E outra coisa, canguru, a gente viu muito pouca troca envolvendo veteranos. Que pra é. mim é um sinal que os times estavam valorizando as escolhas.
1: Sim, entendeu? ano passado então, teve mais isso,
0: né? Teve mais, pô, leva
1: aí a escolha, né? Leva aí. Eu, até pensando no também no peso, né, que esses nomes tiveram, né, o AJ Brown, por exemplo, foi trocado no draft, do draft não, né, um pouco antes, ou foi Não, no draft, foi na hora,
0: né? foi na hora, foi na hora, né, e, e olha ele, também, o ele
1: quer, foi né? até o Super Bowl, né, então, é. isso mostra, né, algumas coisas, como você falou isso, mostra o valor no draft, né, ah, ao invés de você ir procurando um veterano, né, o que você precisa, você vai, troca, você não, você não troca e pega um cara novo, né, no draft, É. é é estranho, estranho um
0: pouco por falar nisso a, a estratégia do, do, do cardinals né que fez vários várias trocas e nessas trocas acumulou várias escolhas de 2024 uhum. é, é estranho você só sa querer sair de um draft que tá forte né para ir para o ano que vem
1: Aí é. É, 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 entra muito aquela questão que a gente tava tá falando da Onde o time se sim, vê, né, no momento é, é. O Cardinals, a gente sabe, o Cardinals tá meio que Eles têm o quarterback que eles acham, né que é, Mas que não é, sabe se vai ele vai jogar, sendo.
2: né
1: É, sim, mas assim, eles têm o quarterback, né você, E o Cardinals tem muita necessidade A gente falou, né, durante o, o draft mesmo, no primeiro round O analista lá, o, o Daniel Jeremiah uhum. Ele comentou que... Eles comentaram lá na mesa, né? Que eu tava vendo, tava vendo na ESPN, eles comentaram na mesa que o Cardinals tem um dos piores elencos da NFL uhum. do momento, né? Cara, não acho um absurdo, né? Você falar isso sem querer zoar Sim. o Cardinals, né? Mas ficou uma impressão muito ruim no ano passado, né? E você falou lá de dar tapa na orelha do Kyler Murray, né? Porra, era pro Cardinals estar mais estruturado que isso, sendo que eles têm um quarterback, pelo menos, né? mais? Uhum. Como eu disse, voltando né, ao que você falou, é. essa coisa deles... Eles têm que acumular pique porque eles precisam de muita coisa, né? Não, ainda? não, não. É, a, a, a questão era...
0: A, já que você está trocando, não era melhor pegar as piques para dentro desse ano já ah, que o draft estava forte ao invés de jogar ah. para o ano que vem? Essa foi um leve questionamento. Mas também... Eles escolheram nove nesse é, Foi o que o General Manager também falou: o General Manager estreante, né? o Monte Ossifor, que começou, começou o processo todo de uma forma horrível, perdendo uma pique, né? porque lá foi acusado de tempering com, com o técnico, com uhum. o Jonathan Gannon, e aí fez um, um acordo. Foi uma parada até muito estranha: né tem alguns times aí meio, meio putos com a parada porque ao invés dele to de esperar tomar uma multa da, da NFL, ele fez um acordo com os Eagles de troca de, 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 de drafts, melhorando a posição dos Eagles e todo outros time, Mas, peraí, né? Por exemplo, o, o Buccaneers, o Miami, ele perdeu a escolha de primeiro lado, o Buccaneers não ganhou nada. Uhum. Ah, que, que história é essa? Pode isso? Podia isso? Que a gente não sabia, né? O time estou se questionando. Mas aconteceu logo na, na, na parada por falar em primeiro ano de médio, é uma das razões dessa, dessa percepção de incerteza em relação ao draft número né, maioria dos mock draft dos, dos analistas nada batendo com nada e tal uma das razões é que a gente teve um turnover muito grande nos últimos dois, três anos de general manager e Coats. E aí, o que, o que acontece? Tem, tem dois efeitos isso. Um é que né, demora um pouquinho para você ter material suficiente para tentar traçar um perfil do, de quem toma a decisão, né, que tipo de coisa que eles né, tendem a fazer. E dois, e mais importante até, que se quebrou alguns relacionamentos entre imprensa e, e, e os times, o, o, e, esses caras não têm mais o mesmo acesso. Ou, ou demora um pouquinho para construir esse relacionamento né, com, com as novas pessoas. Aí você vê a falta de formação ah, não gerando o, 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 esses é, mocks mais precisos. Uhum.
1: Enfim. Uhum. TV, jogador pedindo para a jornalista apagar o número dele?
0: <risos> é, essa mesmo.
1: Vamos lá, então. Eu gosto de ser... Pa... Eu não gosto de...
0: Pô, a co... Eu já falei aqui várias vezes nesse programa de né, pós-draft pós que, para mim, pô, não tem nada pior do que essas notas que dão para o draft. Para mim, porra... É uma estupidez sem tamanho. E o que eu gosto de tentar buscar... É um feeling dos times Quais times foram mais voltados para o ataque Quais times estavam né, mais preocupados em, em trazer jogadores de defesa Quem foi mais conservador nas escolhas Quem foi mais agressivo atrás de ou jogadores de risco Ou de troca para subir e pegar o cara que queria né, Eu gosto mais de fazer essa essa compilação do que ficar dando nota, porque a nota é o quê? É o que você acha do cara, você não sabe se o cara vai jogar aquele negócio? Né? Você não sabe como é que o cara vai ser usado? o que, que vai acontecer com o sujeito no time que, que, que foi escolhido? Tanto pro lado que, do cara que você gosta muito, como do que você não gostava, né? Muito e bem. eu falo sempre, acabou o draft, zerou tudo. Agora vai pro jogo, e aí a gente vai ver o que, que, que é bom, o que não é, quem é que vai ter carreira e quem é que não vai, né? Então, é, essa parada de nota eu não, 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 não gosto. Então vamos lá, Canguru, vamos começar então com os times que... Eita eu... aí, os times que foram mais pro lado do... Não, não, ah não, Canguru, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que fazer uma compilação de corebex. Porque é a posição que, que, que dita o ritmo da parada toda, né? Que gera expect, grandes expectativas. Então acho que a gente tem que começar por corebacks, na verdade. E foi um ano de recorde, porque a gente tinha cinco quarterbacks que a gente sabia que ia sair ali mais ou menos entre o primeiro, segundo round e tal. E mais um, né? Sempre tem alguns outros que vêm aí no, no, no rebote Só que esses outros, esse ano, foram oito. E a gente teve um total, então, de 13 quarterbacks é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, se foram 13, se eu, se eu até fiz a conta errada. 14. Foram 14 corebacks draftados no total. Isso é recorde, né? É, quase que, pô, metade dos times saíram com coreback, né? É, a gente quase sempre foca mais nos três primeiros rounds. Mas teve gente aí por dentro que, que, que de repente, pode ter alguma chance, né? É, alguns bem surpreendentes, como o, o... Teve um que foi bem surpreendente, que foi o Green Bay escolhendo o de Penn State, cara, um cara que jogou muito mal no college, né? E foi no, no quinto round, foi estranho. Mas o... Enfim... A gente teve três então no primeiro round, Bryce Young abriu o processo inteiro, né? não era mais segredo, é, vai para Carolina para tentar dar ânimo, dinamismo ao né? time, com o estilo dele é, arisco, vamos dizer assim, improvisador e tal. É, tem umas imagens engraçadas dele, cara, perto de alguns jogadores, né, porque ele tava lá, já tão rolando algumas sessões de treino ou de condicionamento, então tem as fotos dele perto de uns defensores, assim, ele parece, pô, um adolescente, perto dos caras imensos, né, em volta dele, ele que, ele que é menorzinho então tem as imagens engraçadas rolando por aí. É, era o cara que, o, que os Panthers é, queriam e para isso eles subiram e... Tá lá, vamos ver no que, no que vai dar a carreira de um jogador que é atípico, né? O, o biotipo dele e tudo mais, sair assim na primeira geral. Aí veio o primeiro mistério da parada, né? Quase todo mundo comprou... Eu, eu vou te falar que eu também comprei a ideia que o Wilson não pegaria o CJ Stroud na, na, na segunda escolha geral. Tinha muita 3. gente que
1: tava... Tinha isso como certeza, né? É,
0: eu não botei no meu mock draft também. O mock draft que eu faço, como eu sempre digo, não é o que eu acredito que deva fazer, mas né, o, que eu, o, que eu, o que eu escuto, vejo, tento até né, concatenar que eu acho que vai acontecer. É um fiasco, né, mas o, o, eu comprei que, que eles não escolheriam o Stroud e, e tá lá. Né? É, para mim, é um, é um quarterback mais ou menos pronto para jogar uh, dentro né, de, um, de um esquema que ajude ele. E, e se os treinadores que vieram lá de São Francisco implementarem algo parecido com o que o Caio Shanahan usa, é um esquema que ajuda muito o, o quarterback. Então, a gente já deve vê-lo em campo logo, logo.
1: Não, tem que... Ir, vai ver ele em campo desde o começo, né? É, Não é. tem como...
0: Aí veio logo o terceiro quarterback na quarta escolha geral. O Anthony Richardson para Indianapolis. Indianapolis que, né, fez fez aquela cortina de fumaça, tem todo mundo deixando todo mundo acreditar que eles gostavam do outro quarterback, do Will Levis e tal. E, mas não, apostaram no atleticismo, né, no, no no potencial do Richardson, que é grande. Mas é uma escolha de alto risco, né, Camilo? porque não é um quarterback
1: pronto. Longe de estar pronto,
2: né?
1: Sim. É... Mas,
2: mas...
1: Foi a gente falou, né? Você precisa. O Colt estava cansado daquela fórmula Sim. lá do veterano, né? Então, você pega um desses assim, né, que tem esse espaço, né, para evoluir por causa do atleticismo dele, né? Uhum. Acho que vai gerar um pouco de... Vai gerar um pouco não, né? Vai gerar... É completamente o oposto de... do que a gente se acostumou a ver o Colts, né? Com o Peyton Manning e tal, uhum. se você for pensar. E eu até vi uma brincadeira de... do Instagram. Os caras falaram, porra, não tem um abismo maior de você ir, né? De Matt Ryan pro Richardson, uhum. né? Não em tem como de mudar mais. Né? Né? tem como mudar mais, tipo, entre duas pessoas. Então, eu acho que... Vai ser interessante para como você falou, tem que ter paciência com ele, né? E eu acho que ele vai ter que jogar também desde o dia 1, né? Aí é, eu não sei, cara, porque... Quer dizer, vai ter disputa, né, no Colts, é, para ver quem eu vai acho ser, que, né? Eu mas... acho
0: que a gente deve ver o é o o Minshew, começar... Sim, é,
1: ele deve começar a temporada, mas eventualmente... É, é. é o que você fala, né? Você fala muito isso, né? É. Pegou, põe para jogar,
0: né? Ah, e a história diz que os caras têm jogado, são raros os que que de fato, não entram em campo no, no primeiro ano é uma escolha alta assim. Agora, o Richardson é um tremendo atleta e tal, né? é, mas tem seus limites aí do, do que pode fazer. É, é sempre, sempre bom lembrar que raramente a gente vê quarterbacks terem mais não, tem um melhor aproveitamento de passe completo na NFL do que tinha na, no, no college, geralmente é o contrário mas o mundo está mudando, porque todos esses casos de, de quem melhorou são recentes, é o Josh Allen é o Lamar um pouquinho e é agora o Jalen Hurts né? são três casos recentes, então é, os esquemas da NFL estão mais propícios para os cornerbacks é mais ou menos essa a leitura é, mas, por exemplo o Josh Allen faz jogadas difíceis, né? não, não fica só no, no toma aqui, dali curtinho e tal faz, faz jogada de difícil aproveitamento é, é um caso um pouco diferente vamos ver qual vai ser do, do Richardson o que o Colts quer é que ele tenha um início de carreira aí nos seus dois, três primeiros anos parecido com o do Josh Allen Aí veio o drama, né, da, da, do draft, que foi a situação do Will Lewis. É, ele mesmo falou que quando, quando o Tennessee passou por ele ele, ele, ele sentiu que podia dar ruim, né? Podia dar ruim, e aí ele. As câmeras todas nele ali, né? No, no, no dia e tal, namorada do lado, aquela família, pá. pá, pá. E ninguém escolhia, ninguém trocava, ninguém subia para tentar, tentar pegá-lo, né? É, parece até que um ou dois times tentou subir ali no finalzinho, mas depois já começaram a dizer que era para buscar outro jogador, não era exatamente para pegar ele. E ficou naquela, termina o primeiro round, e, e a gente não, não, não tem o nome dele é, chamado. Isso, isso mostra uma coisa, mostra que, de certa forma, havia mesmo uma, né, uma discrepância entre o que o pessoal de mídia estava lendo da parada toda e do draft e o que os times veem. Né? Porque se ele fosse de um puta talento de quarterback, ele não teria passado no primeiro round, mesmo, mesmo não tendo né, tantos times assim ah, no mercado atrás de coreback atrás de Ele não teria passado. Né? Ele passou porque existem algumas preocupações sérias contra o jogo dele. Tem algumas coisas boas também, no que a gente viu. Não, não, não é só negativo, tem, tem várias coisas boas. Mas existe uma certa preocupação com, com a transição dele para a NFL. É, segundo round, eu acho que é um bom lugar para ele. E, e teria sido, de certa forma, também porque a gente já já teve notícias aí que ele já meio que não acredita e abandonaram o projeto Mark Willis, né? o draftado no terceiro round do ano passado, então ele, provavelmente o Lewis vai ter toda a condição de brigar para ser o sucessor aí do do Turner, num espaço de curto de tempo curto. Né? Vamos ver se ele aproveita. E o outro nome que tinha gente até pensando no primeiro round. Para mim ele nunca foi um, um quarterback de prospecto de quarterback de primeiro round, né? Pela lesão no joelho, pela, pela idade, pelo, por alguns. Eu via é, ser errático nos passos num esquema. Esse sim, um esquema que ajuda demais o quarterback. E ele sai, o Randall Hooker sai no terceiro round para Detroit e pelo menos no início de carreira ele vai ser um não uma reserva mas ele, ele vai ser um plano de contenção de, de, de danos caso aconteça <risos> alguma coisa com o Goff, né? Que teve um bom ano, boa temporada no ano passado, mas não, não dá para cravar que ele, né? Vai ser o É que sei lá se machuque e tal, não sei o quê. É um elenco que está sendo montado para competir esse ano. Então você bota um quarterback, te dê alguma chance, sei lá, de, de continuar a disputar, né? Enfim. Agora sim, Kanguru, vamos lá. Virar aí a página dos quarterbacks e brincar com, com, com os times em geral, né? Vamos começar então, como eu falei, os times que buscaram ajuda no seu ataque. E acho que a gente tem que começar pelo próprio Titans, em que todas as escolhas dele do ano foram no ataque. <risos> Isso é raro de acontecer também, né?
1: Uhum. O, ataque, o ataque deles deixou uma impressão muito ruim, né? Muito é. engessado, né? Só aquela mesma história lá de correr com a bola com o Henry e tudo mais. Precisava de uma mudança. A linha né, também sofreu muito. Uhum. É, o jogo aéreo sofreu. Aí você pensa em quarterback, você pensa na linha mesmo que eu já falei, você pensa nos recebedores. Aí você pensa também no running back, que também não é dos que pega mais passe, né, o Derek Henry. É. Então, você consegue entender, né, por isso. Eles pegaram da... eles pegaram dois jogadores de linha, eles pegaram o quarterback, pegaram o running back, pegaram o Tyrant e o adressivo, então... É, mas é a sétima, né, quase que não
2: é, pega. É, mas, é, mas... É. vai
1: saber, vai saber, é. pô. É. Eles pegaram, né, foi como é. você falou. Eles fo... o, o, o negócio é que eles estavam focados no ataque sim, mesmo, sim. né. O, o Titans também, acho que depois dessa última temporada o Titans ficou, ficou bem para trás, né, do, dos outros times né, na briga da AFC E acho que eles têm que dar meio que essa remodelada, né, no estilo do time. Não, eu, eu, eu gosto do Vraybull. Mas... Eu não
0: sei se o GM dele respondeu isso mesmo, mas eu acho que eu não sei se foi brincadeira que eu ligo. Alguém teria perguntado na entrevista pra ele vocês, pô, só você escolheram o jogador de ataque? Era esse o plano? dele? ele, ah, é? A gente só escolheu de ataque? <risos> pô, <Deus. risos> mas eu acho que não, né? Acho que é, fluiu desse jeito e... Enfim. Outro time que eu separei aqui, eu acho que foi... foi óbvio que o Carolina teve a primeira sim. escolha geral, estava tanto tempo aí atrás de um, um, um quarterback, né, que pudesse ser a cara do time por um período de tempo maior e tal, e fez aquela estratégia do, do segundo round, vir com um wide receiver, né, para criar essa, essa sinergia, esse né, entrosamento ao longo do tempo. E o wide receiver que eles escolheram, o Jonathan Mingo, era um dos meus favoritos, é um cara que que é muito bom no jogo intermediário e ganhando jarda após o passo. Ou seja, é o amigo certo do quarterback. Né? O cara que, que faz o número do quarterback e dá, dá uma crescida. Então acho que foi interessante essa busca ofensiva, essa, essa, essa combinação para a Carolina. Outro time... Que, que, eu, que eu botei aqui com, com foco no ataque, Canguru, foi Búfalo. Sim. Porque Búfalo teve... Nas, parece que não, porque né, tem um linebacker aí no meio do caminho, que, que eu até acho um bom jogador, lembra, que eles pegaram no terceiro round. Mas ele, ele, eles pegaram um Tyrant, né, uh, para dinamizar, é, é, o é o cara de, de jogo intermediário também, né? Para flexibilizar, pode correr várias rotas e tal. Tem uma pegada, meio uma vibe meio Kelsey, né? Que já tanto tanto Daniel fez estrago na né? defesa do próprio Bills, né? Então eles foram um, um, atrás de um cara que possa fazer coisas parecidas com o que o, o Kelsey faz. se aproveitaram no segundo round da queda do, 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 do Torrance, né? Para... Para dar uma solidificada na, na, na linha ofensiva, um cara forte para abrir caminho no jogo de corridas. E aí, lá mais pro o final do, do draft, foram num outro uh, jogador de linha ofensiva, lá no sétimo, e mais um. Mais um mas eu acho que esse início, né? É, é a ideia de que, pô, a gente tem que meter ponto nos tifos para tentar ganhar deles. Né, vários times pensam dessa forma. E Buffalo acho que está nessa. Nessa pegada, o último time que eu coloquei aqui, canguru, foi Jacksonville. Cadê o do Jacksonville? Aqui, Jacksonville teve três jogadores de ataque nos três primeiros rounds. Nada que chame atenção, canguru, mas são peças complementares. Né, pra... Ele já tem uma defesa jovem, né, com vários, vários jogadores de, de draft alto passado. Era hora de, de, de dar esses, essa, essa carguinha no ataque, né?
1: Eles, eles devem estar entrando naquela do All In pro Trevor Lawrence, uhum. né? Porque é o terceiro ano dele agora, né? O segundo de verdade, né, né, Porque o primeiro Sim. mal contou. Eles não podem perder tempo, né? E como eu falei, você tem que enxergar né? onde você tá na EFC e mirar o Chiefs, né, se eles acham que pelo ataque eles vão conseguir disputar, né, com o Trevor Lawrence conseguindo passar as bolas, né, e tal, acho justo, né, o tackle pra proteger ele melhor, um tie né? o running é. back também, pra complementar, né, o que eles já têm que meio que precisa, né, que eles mandaram o James Rogan embora lá no meio do campeonato do ano passado, então,
2: uhum.
1: acho que dá pra, dá pra ser interessante, o, o Jaguars também fez muita escolha nesse draft, né. É. Aí virando para a defesa, eu botei
0: três times aqui, não sei se tem mais algum, mas eu botei três times só aqui na minha, na, na minha relação. Eu começo com os Bengals, que é o caso contrário do, dos Bills. Né? É, é, é o time que está na disputa com os Chifres direto e tal, e foi para estratégia contrária. Nas três primeiras rodadas, três jogadores de defesa, para tentar conter um pouco o ataque do, do, do Patrick Mahomes. Ah, foi o eles... Miss um rush, um cornerback e um safety. Tem reposição aí, tem reposição. Mas eu tô, eu tô tentando tentar pescar uma filosofia,
1: né? É, acho que além da filosofia que você falou, né? Eles perderam gente, então não é. tinha como continuar, né? Eles iam ter que repor de alguma forma o talento perdido e eles perderam a dupla de safety, né? Que jogou bem e tal. Uhum. Justo, né? Eles terem ido pra defesa e... Acho que o, ata o ataque tá muito bem servido para conseguir acompanhar o Chiefs, né? A gente tem essa a gente tem essa dimensão, inclusive a gente teve essa discussão várias vezes, né, no hum. grupo lá do 10 jardas na temporada passada. Por exemplo, os skill positions, a gente, a gente falou isso aqui também, né, no, nos programas até de playoff e tal. Os skill positions do, 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 do Bengals, os, pelo menos os wide receivers, são melhores que os do Chiefs. Uhum. Facilmente. Uhum. Provavelmente eles têm me, o melhor trio de wide receivers da NFL atualmente. A dupla, a gente pode debater, entre outras, né? Tipo, a do Eagles é boa, né? Por exemplo, por aí vai o melhor trio de wide receiver é o do Bengals, então eles não precisavam muito do ataque, né? E a linha deu um jeito, né, também? Deu, deu uma melhorada?
0: Quer dizer, tá, tem, tem, tem uma certa,
1: vamos dizer assim,
0: é, variação aí, porque a gente não sabe a condição a física de alguns jogadores pro início da temporada, né? Mas, enfim.
1: Uhum. É, e mesmo assim, né, depois eles foram de wide receiver, running back, é. wide receiver, né? Mas chama atenção porque as três primeiras, né, foram foram concentrados na defesa mesmo. Verdade. Eu botei aqui o
0: Washington também, porque bom o Washington a gente comentou no programa passado na Kanguru que fazia muito sentido ele não estar envolvido na, na questão do quarterback. porque veio a troca de Don e tal, não sei o quê, deixa o cara escolher o caminho, né? Uhum. Quando, quando assumir. Mas enfim, eles foram então para defesa e o que eu eu só botei eles aqui porque foi primeira rodada cornerback e segunda rodada Safety. E na história do Ron Rivera lá em Carolina, ele, ele, eles nunca valorizaram em draft tanto a linha secundária. Né? Eles sempre achavam que o esquema deles era, era seguro, era, era, era conservador lá atrás é, para poder investir em outras áreas e, e, e ter jogadores ali que seu a, a parada dentro da, da, daquela estrutura. Dessa vez, uhum. não eles foram para escolhas altas. e Enfim, é, curiosidade. Pode ser que até que fosse uma coisa que o Ron Rivera pedia e, o, né, e, a, e a direção achava que não. Mas enfim, mas, eu acho que era mais, é mais uma mudança mesmo de até, de repente, esquemática que o, o Rivera pode estar tá fazendo no time. E o terceiro time que eu botei aqui, Canguru eu não podia deixar de, né, de trazer... Que é a Filadélfia, que tá montando sim. a defesa de Georgia 2.0. Né? <risos> então,
1: pegando. Eles pegaram, eles pegaram é. Georgia, Georgia, e eles pegaram um cornerback da Georgia também depois. Né, é, para somar prático. com
0: mais dois escolhas altas do ano passado, da, 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 Georgia, da defesa da Georgia. Né? Então, pô, dos últimos dois anos, a gente tem cinco defensores aí do, 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 dos Bulldogs. Uh, que devem jogar pro Philadelphia já esse ano é, não a deixa engraçado time. é, e é, 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 o, é o time do momento né? da, da NFL com, com, que tem ganho por causa da defesa mesmo, jogadores uh, de impacto o, e o, o Jalen, em termos de talento, o Jalen Carter que foi né, a primeira a escolha 9 descendo, só caiu até o 9 por causa da questão extra-campo ele, ele deve ter um impacto já já como calouro, né? porque ele, ele, é, ele é talento para isso. Uhum. E Filadélfia, como eu disse em alguns lugares, tem uma, uma história de, de absorver jogadores um pouco complicados, estou sendo de repente bonzinho com o Delecar, é, e, e fazer eles né, funcionarem talvez até essa própria questão de, de botar, cercá-lo né, de, de, de jogadores que ele já é familiar, ajude. Pode ser essa a ideia também da parada. E, Canguru, eu fiz uma brincadeira aqui. Eu separei um time que teve foco em special teams.
1: <risos> o Patriots.
0: É o Patriots, né? Que quebrou aí uma barreira de sei lá quantos anos de um time escolher no primeiro draft, no mesmo draft, um Kicker e um Panther, né? E ainda vou além. Eles usaram a última escolha de todas no retornador, chamado Isaiah Baldwin. Então ainda tem. Só, só faltou o Long Snapper, né? Pra, pra, pra completar a parada aqui.
1: Cara, impressionante, né? O favor do Bellat é que tem diminuído ao longo dos anos, né? É. Uhum draftar o ad receiver, né? O Patriots foi mal e tal. Vamos ver, né? Tem, tem que ver. Vai ver, ele acha o próximo Justin Tucker aí, né? Do jeito que o Patriots é cagado, né? Então... <risos> vamos ver, mas, mas as piadas estavam boas também na hora lá depois. Eu não... Eu, depois do primeiro round eu acompanho mais, né? Do,
2: uhum.
1: Acompanho mais tipo pela internet e tal, mas quase assim que saiu lá os dois, né? O Kicker. O que não foi escolha muito baixa, não. não a gente foi 4 foi É, grave. então... O panther já tá mais pro final, demorou, mas...
2: <risos>
1: cara, se fosse, outro, se fosse outros times aí, os caras iam ter que ouvir bem mais que o Patriots ouve, que eles têm crédito, né? Então fica mais fácil. Tá certo.
0: Vamos, então, agora dar a brincada aqui com times que foram mais conservadores e times que foram mais agressivos. Né? Em busca dos seus, seus reforços. Vamos começar com o agressivo? E aí tem que começar por o né Que não é Sim. todo dia que você vê um time sair do draft com a escolha 2 e a 3. Tendo subido para isso. Né? É muito capital de draft que você precisa ter para conseguir. É, saíram com o segundo quarterback e saíram com o principal defensor principal na verdade o principal jogador não quarterback. né que Sim. era o pass rusher que é uma posição é, premium. né é, o Will Anderson e eles pagaram um valor premium por ele né? bastante escolha inclusive a, incluindo a do, a, a, o first round do ano que vem e tal então eles eles foram bem agressivos para para sair assim
1: de, desse draft. Eu comentei, né, do Texans que a, a coisa lá de gerar empolgação por isso que eles, eu achava que eles iam de quarterback mesmo e tal, né? Você gera muita empolgação pegando um quarterback para construir em volta e pegando um cara como o Anderson para construir em volta também, né? Eles precisavam uhum. Então, por mais que eles tenham pagado bastante, eu gostei do movimento pelo menos é. na hora, eu foi legal, né? movimentou o draft, impressionou todo mundo e eu gostei bastante da decisão deles assim. foi agressivo e precisava ser agressivo para trazer de novo essa empolgação para um time que está sem empolgação né? tá... e você vê a EFC, né? quanta empolgação a EFC está gerando né? você pensar, ah, o Lamar renovou, o Bengals está nesse momento o Chiefs é campeão, o Aaron Rodgers chegou o Dolphins tem, tem um futuro que parece legal. O Bills é um time estabelecido. O Jaguars tem um futuro e já se estabeleceu, né? Porque ganhou a divisão na temporada passada. Uhum. Olha quantos olha, times, né? Na mesma. Tem. Já, sabe? Já tem o Russell Wilson lá na temporada passada, que não foi o que a gente imaginava, mas veio o Champions. Tem o Chargers. E daí você pensa, porra, eu, e a gente, né? Não tem nada, né? Agora eles têm, sabe? Eles têm uma, duas peças fundamentais para construir em volta pelos próximos, sei lá. Uma década, né? É. Então, acho que não tem como você não se empolgar e você ficar é, pelo menos curioso para ver o que vai acontecer, né? A gente, como faz aqui o podcast, a gente tem curiosidade de ver o que vai acontecer, né? Muitas vezes, então isso me deixa bem curioso.
0: É verdade. E eles continuam na,
1: na animação da torcida
0: ao ter escolhido no, no terceiro round, que é uma escolha alta, né? Terceiro round é uma escolha alta. Tank Dell, que é um wide receiver. Quer dizer, vamos botar assim, uma peça ofensiva, né? Uhum. Que era da própria Universidade de Houston, ou seja, é, é da, da área, né? Agora, ele tem 5-8, né? Ele, deve ser, ele provavelmente vai ser o menor wide receiver da, da, da liga inteira. Só que no college ele foi uma máquina de touchdown. <risos> então ele, ele gera essa curiosidade aí. O que, que ele pode ser na, na NFL? Outro time que eu marquei aqui é o Canguru, Pittsburgh.
1: Sim. Foi agressivo sim, ou não
0: foi agressivo? Foi, foi.
1: Você fala muito isso, né? Se adaptar ao longo do draft, né? O Steelers viu o que aconteceu, pensou, ué, tem um cara aqui que serve, hein? E foi lá e fez o movimento necessário para pular na frente do time que ia escolher ele, uh -huh. né? Aham que era o Jets, uhum. e pegou, né, pegou uma posição necessária e tal, eu, eu, eu gostei bastante, e ficou lá quietinho, né, na, com a primeira escolha do segundo round, que foi a troca do Claypool lá pro Bears, uhum. e pegou o cara que tava ligado ao time, né, o draft inteiro por causa do pai dele, né, então Sim. saiu com o draft com o cara que todo mundo ligava, que era no meio do primeiro round, e com um bom, com um nome de linha ofensiva, né, Aquela altura, pegar, pegar esse nome foi... Porra, eu fiquei bem feliz com o draft do estilos Legal, é. E a, a agressividade ali, ela foi baixa, né? Foi baixa por, por é, trocas, né? Assim, eu digo, trocou pouca posição, né? Mas... Perfeito, não, mas né, Fábio? Saíram, saíram do, pra...
2: do,
0: também do, de uma inércia... Inércia não é o termo, não é, não é sacanagem. Mas de uma, de uma filosofia... Pô, de mais de uma década, né? Do antigo General menos que se aposentou, que não gostava de subir no draft, né? Ele gostava de deixar o draft cair até ele.
1: E sim, sim, é, sim.
0: é Essa mudança aí que foi, foi sinalizada.
1: Sim, não, foi, foi perfeito. Como eu falei, sair com o jogador que todo mundo ligava na escolha, de, é, na escolha 17, né? Os Steelers. Hum. Você sai com ele na, 30 e, na 32, Também, né? Exatamente. E daí aí você pega o Jones com a 14, trocando com o rival do Jets, né? O Patriots estava nessa escolha originalmente. Você troca com ele, sobe e pega na frente do Jets, pega o jogador que você imaginava que eles iam pegar, né? Todo mundo dava certo essa escolha se não tivesse a troca né dos Steelers ali. Então...
0: É verdade.
1: Por falar em agressividade em termos
0: de jogador que você definiu que queria... Né? Quem marcou esse draft foi Detroit. Porque é, saiu totalmente da, da, da convenção atual de como é que se monta time, né? Como é que se usa recursos para montar time, e foi atrás dos caras que eles achavam, né? Que eles queriam, que eles complementariam o, o elenco deles, e escolheram um running back. Número 2, mas, enfim, é, é, é um baita talento, mas é o número 2, na 12ª escolha geral. Né? E eles tinham dito que, pô, não sei se é, se é caô, né? mas eu acho que é caô. Mas tinha que, que se não tivesse feito a troca com o Arizona, é, a, 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 né? a escolha original deles era a sexta, teria pego ele lá na sexta também. Ou seja, ele... não,
2: não, <risos> não. eles
1: falaram, eles, eles falaram. Não, o, o, o que muita gente torceu, a, a gente nunca vai saber, não, é, porque nunca, vai nunca saber. vão contar pra gente. É. Mas o que, o, que, o que muita gente torceu nariz no dia foi, o ué, se você quer um running back tanto assim, por que você não ficou ali e pegou o Bijan Robinson que quer é, tipo um talento assim, de geração, né? Todo mundo colocava então, ele no top eles Eles falaram que,
2: é, que o mas, esquema né? deles,
1: eles queriam, era o, ah. o Darwin Gibbs. E, cara, o negócio, tipo, tá, você vai... É sempre legal você pegar o jogador que você quer.
2: Uhum. Não importa
1: muito bem a posição. Só que também você tem que ter um feeling de, falar, de perceber e falar, ué, aqui, o draft tá... A gente tá aqui na 12. A gente quer esse cara. Se alguém quiser subir, a gente troca na hora.
2: Uhum. Porque tem o
1: Packers, eles não vão de running back. Tem o Steelers, não vão de running uhum. back. Tem o Jets, não vão de running back. O Commander, não Esse vou feeling o Pantles, de não onde o back. cara vai
0: sair, esse feeling <risos> é importantíssimo. Esse feeling Sim, é importantíssimo aqui... pra você fazer a troca pra posição certa. Agora, Sim. não é, é, é da mesma maneira que que eu, que eu falei que teve muita mudança recente de times e confunde os caras de mock draft, talvez eles tivessem também meio cabreiros, entendeu? É o que justifica, não, mas... É, mas lá.
1: Esse, o, eles tinham a 12 e a 18. Aham. Uh -huh. Eu acho que o primeiro time que poderia ir de, ir de running back novamente era justamente o Buccaneers vem dessa lista de times uhum. aqui que eu falei. Entre a 12 e a 18, era Packers, Steelers, Jets, Commanders, Patriots e Lions de novo. né? Os Steelers e o Patriots inverteram as, tro as trocas, uhum. claro. as escolhas, claro. Eu não vejo nenhum desses outros times que eu citei aqui pegando um, um running back. O, o Jets já pegou recentemente, o Steelers pegou recentemente, o Packers tem dois... Né? Na falta de um. O Patriots podia ser surpresa. Na podia. cabeça deles. Podia. Entendeu?
0: Mas, sei
1: lá. Mas mesmo assim, o, é. na 18 era, um, era valer a pena. E na 12 você podia pegar um cara mais. Né? É. Mas aí não, eles mano. não
0: ficaram satisfeitos, porque eles double down. Na que 18 eles escolheram um Sim. linebacker. Que ninguém mais escolhe na primeira rodada, não ser o antigo General do Arizona. Né? <risos> E aí, e aí eles me saem com um, running, com um linebacker off-ball. É, tudo bem, o cara pode, pode jogar, pode contribuir bastante, mas é o que a gente tá falando de valor de draft, né? Ele não tem valor de, de 18ª geral. Né? Um jogador Sim. que tem muito pouca jogada dentro do backfield adversário, como o, o, o Campbell. O Dan Campbell brigou com ele, brincou com ele, né? Que o, o sobrenome é bonito e tal, mas é, tudo é... é o negócio é, é saber manipular o cara. mas enfim acabou que eles saíram no segundo round com um safety que estava cortado para sair por ali também, né? E acabou caindo que era o Brian Brandt. Fizeram a dele. Vamos ver se o, o que que vai ser de, de, de Detroit em 2023 para frente. Canguru, marquei aqui também dois times que eu acho que foram agressivos no tipo de jogadores que, que pegaram em termos de risco e retorno desses caras, entendeu? Um desses times foi os Chargers. Mais uma vez, um adversário direto dos Chiefs, dessa, né? nesse caso dentro da própria, da própria divisão. Pega um uhum. wide receiver que, pô, é, é o símbolo disso, né? De potencial e de até onde pode chegar, mas que também pode dar errado. O Quentin Johnston. Número um de muita gente. Não era o meu. Mas, enfim, um jogador grande, forte, rápido. E que pode ser um, um, um diferencial aí contra. Uma, de, uma linha secundária dos Chiefs que tem os jogadores um pouco menores. Né?
1: Então... O, cha, o, cha, o Chargers sofreu muito também com, com isso na temporada passada, né?
0: Isso que é lesão dos caras? Lesão
1: tá de Wade Seaver, é, né? É. Além eu e o Mike Williams, né? Eu, uhum. eu chegou uma hora lá, o Austin Eckler virou, virou de novo, né? Na temporada anterior ele já tinha tido números absurdos, o Austin Eckler teve que chamar muito... De responsabilidade pra ele e o Chargers ficou meio vendido, né, durante esse, esse tempo na temporada, né, então é. faz sentido eles terem ido com a g no no draft pra, pra ver se dá um jeito, né, pra, pra ficar um pouco mais saudável nessa posição, eles têm que brigar com o Chiefs, né, cara, esse que é, é o problema é. deles.
0: E no segundo round eles foram com um defensor chamado Tui Tuipoluto que tem gente que, né, vê ele, de repente, na NFL migrando um pouco mais para dentro da linha e tal, apesar de ele não ter tamanho para isso, né, é, que não tenha tanto dinamismo para ser é, o pass rusher externo na NFL, mas o fato é que ele foi o líder de sex do college football do ano passado, né, com todos esses Ed Rushers que saíram nesse ano, né, cara de nome e tal, o líder de sex foi o Tui Poluto. Então, é uma escolha de, de, de também possível potencial. E o outro time nessa foi pegada canguru que eu coloquei foi para agradar nossos amigos do grupo das áreas torcedores do Packers, né? <risos> que também primeiro e segundo round escolheram jogadores de flash de potencial, mas de muito pouco currículo. Tá, tá entendendo o que eu tô falando? Muito um currículo. É, é o caso do Lucas Vanes 13 décima escolha geral, né, peça Rocha, pode jogar por dentro da linha também, que, pô, mostrou um atleticismo absurdo no, no, no combine e, e nos highlights. Você vê o highlight do Lucas Vanessa e pô, é uma jogada sensacional. A única questão é por que, que isso não acontecia de forma consistente a ponto dele não ser nem titulado o time né, da Universidade de Iowa. Claro que ele jogava bastante snaps, mas não, não era titular tipo, no papel. Ele jogava bastante bastante snaps, mas, mas não tinha essa consistência que geralmente se procura numa escolha top 15 de draft. Né, Clube?
1: Sim. Ah, muita gente também meio que torceu no nariz. Era o primeiro dia para o Packers. Tava, eu, eu queria pelo show que eles fossem de wide receiver. <risos> foi no segundo round, né? Mas no segundo round é
0: habitual, eles escolheram um wide receiver, né? Mas não foi Sim. a primeira escolha de segundo round dele, não. Chamado Jaden Reed. Um jogador eles que foram que muita, de antes, é, é, muita gente gosta desse jogador Jaden Reed. Eu não vi tanto dele assim pra me entusiasmar. Mas muita gente gostava do gosta do, do, dele como prospecto. Mas eu tava me refer... Na parte de risco, eu tava me referindo mais a outra escolha. O talento do Luke Musgrave.
2: Uhum.
0: É um talento que praticamente não jogou no ano passado, por causa de lesão. Né? Então você tem que ir basicamente os vídeos dele de 2021. É... é um cara que não tem também grande volume de jogo. Mas ele tem... Diferencial aí, era uma classe de end especial essa daqui, né? com muitos jogadores uh, bons e de potencial. O Musgrave era único no sentido que ele, ele era o cara que trazia a opção de passe vertical, de rota vertical para a posição, que é algo muito valorizado hoje na NFL. Se você tem um, um, um Tyrande que consegue esticar o campo por dentro. É, você, você mexe você bagunça muito a defesa do adversário vamos ver se ele vai ter a habilidade pra fazer isso na, na Liga você quer trazer mais algum time aí, Canguru? ou vamos pros conservadores? não, vamos, podemos ir, podemos ir. então vamos,
1: então, é isso, vamos. O, o, ah. já falamos, né o, o, não dava pra fazer o programa sem falar do Lions igual a gente falou antes, ah, né sim, dessas cara. coisas de agressividade e é. tal de como eles eles definiram o alvo, né, pareceu muito isso, né, eles definiram o alvo há muito tempo deles
2: uhum. e foi
1: direto, né, Deram, foram direto para esse alvo, né.
0: É verdade. Eu vou começar a parte de conservador com o Seattle, porque a gente sempre brinca, né, que Seattle, pô... Por
1: tu costuma de... fazer draft estranho né?
0: é, Pois é, o time que pô, sai mexendo, sobe, desce né entrega, pique, pega, diga aí pega um jogador no, no primeiro round que deveria ser de quarto round enfim, faz, sim, essa, sim. faz essas coisas malucas, mas dessa vez eles ficaram quietinhos nas posições dele lá e escolheram os jogadores de acordo com o bote deles né? até surpreenderam no, 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 na quinta escolha geral ao pegar um cornerback não que o cornerback não seja bom, o cornerback né, talentoso, que é o Devon mas por causa da história deles. O, Carroll tá lá, o Pete Carroll já está lá o quê? uns 12 anos, sei lá, em Seattle, nem sei quanto tempo ele já está lá. E eles nunca tinham escolhido um cornerback no primeiro round, quizá no segundo nem, nem no segundo, né, de terceiro para lá. O Sherman foi quinto, o Eu lembro que o Shaquille Griffin foi terceiro, não, o cara que brilhou no passado, hoje foi sexto. Não, não tem o histórico de pegar o cornerback ali. Né? Então, eles surpreenderam todo mundo nesse ponto. Mas foram escolhas que sobres ali dentro do, 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 não, do, do, do big board e tal. O recebedor também, o Nigueba, que, que era o número um de muita gente. Né? Então, enfim, é, tiveram um draft com o portadinho, né, Se
1: O negócio do cornerback que eu achei só interessante é que eles olharam assim, né? O negócio deles aqui é, é muito anormal você ir bem e ir pro playoff, né? Igual eles foram? Eles foram pro playoff, né? Não. Não,
0: bateu na trave.
1: Bateu na trave. Mas é. tiveram um ano bom, né? Um ano é. de evolução que a gente pensava que era uma reconstrução que tinha potencial para ser o pior time da NFL. E aí você acha, né, eu tenho o Dino já né, no lugar, achou bo boas peças no draft, né, como você falou, o cornerback de sexto round e tal, e eles, a, a, escolha que ele, a escolha que eles receberam do Broncos, eles não imaginavam que ia ser tão alto assim, né, então você é. tem uma oportunidade de construção muito boa. Eu, eu acho que quando você te, dá uma sorte dessas, né, que o Broncos simplesmente é. implodiu, você tem que ser mais conservador mesmo e no que você identifica que pode ser a maior uma das suas grandes forças, né? A dupla deles de Cornerback pode ser pode já começar como uma das melhores da NFL, né? Se o Itres é, atender as expectativas, uhum. né? Enquanto, enquanto isso o Adciber, ele não vai não é que ele nem vai ser muito exigido, né? E também os Seahawks, se ele der certo logo de começo, tiver uma boa química, né? Com os outros dois recebedores que é o Matt e o Lockett e Cudino Cara, o potencial desse, desse trio é parecido com o potencial do trio do Bengals, né? Que o trio do Bengals não. A gente tem que ver o que o calor vai fazer. O trio do Bengals já é uma realidade, os três, hum. né? Os Aí outros dá...
2: dois já
0: são é realidade fácil, né? Mas... E dá flexibilidade pro futuro se eles, né, tiverem que abrir com o Locket. Sim,
2: sim, também. É. Você
1: se prepara pro futuro e tem algo legal pro presente. Então, eu. A... Você conserva, Você ainda começa, né? Você tem duas escolhas. Você tem uma escolha 37, né? Com uma escolha alta no segundo round. Então, para mim, tinha que ser bem conservador mesmo e tentar mirar nesse, nesse tipo de jogador. Assim, ah, talento, posição prêmio né? Então, sem, sem dar uma de Lions, né? Uhum. Que é o que o Seahawks fazia todo ano.
0: Um né? é. time que eu coloco aqui também foi o Giants. Eu acho que eu gosto um pouco... Muita gente fala a draft não é um lugar para você ir atrás de, né, de, de titular, de jogador para jogar logo e tal, mas, cara, hoje em dia você tem que ter. A gente
1: viu aí o
0: tiff chegar no Super Bowl com uma grande contribuição dos seus calouros. Né? A gente
1: acabou de falar do calouro do, do Seahawks, do cornerback, pô.
0: Exato. Então, é, eu acho que você, né, você... Você sabe... E tentar identificar jogadores que te atendem para já também é uma coisa interessante não só pensar no potencial e tal e para mim foi o que o Giants fez uh, eles tinham três carências assim evidentes né que era wide receiver center e cornerback saíram os wide receivers que de repente acharam que tinham valor de primeiro round foram para o que ele achou que tinha que era o cornerback caiu um uhum. cara que provavelmente deveria ter saído mais cedo o Deontay Banks então eles foram atrás e pegaram. No segundo round, estão precisando do center, não tem center para jogar? Quem é o center que pode jogar agora? Foram atrás de um cara para jogar. Entendeu? No terceiro round, caiu um cara que de repente pode, pode ajudar, um recebedor que pode ajudar nas rotas verticais. fomos lá atrás do cara. Entendeu? Fez um, fez um draft para cumprir funções que ele precisa já para 2023, entendeu? Precisa de um cara para dar uma folga pro Sacon Barclay no quinto round pegando um running back talentoso, entendeu? Sim. Então, é, eu acho interessante esse, esse, esse pensamento, sabe?
1: Tem mesmo, eles deram uma melhorada no time que já foi time de playoff e passou de uma rodada dos playoffs, né? É. Perfeito, nossa, o teu gol, eu achei interessante também para eles, se eles conseguirem Tirar a coisa desses jogadores aí tá ótimo já, né?
0: É. Numa pegada parecida, tá o rival deles, o Dallas. Que teve um, um, teve um draft controverso, tipo, o, o Dallas. Mas eu, eu tô trazendo ele aqui pelo seguinte. Primeiro porque, pô, eles, iam, eles tinham um, um, uma posição que, pô, não, não tem ninguém pra jogar, que era talento. Então eles miraram no cara, iam um draftar o cara e de repente, bum! Búfalo pula, pula na frente dele e escolhe o sujeito, que era o Ken Cade. E agora? Sim. Vamos fazer o quê? Vamos o segundo Tile mas se no board dele tem uma diferença né, de grades e talento que eles imaginam, ou na, na, na avaliação dele de onde saem os, os Tile que não tem o valor, eles foram para uma outra situação. Pegaram um defensive teco. Aí você pode dizer, pô, mas esse defensive teco que eles escolheram o Smith também nesse aí no primeiro round. Mas aqui, a gente já tá falando de 26ª escolha. Chega ali na 22, 23, você tem uma leva de uns 15 a 20 jogadores que o grade é parecido. Sim. Então, então, você escolhe para cá e para lá. Eu... A, se fosse quase todos os times da NFL, eu ia. Os outros 31, eu talvez. Tô, talvez, né? não, não avaliei exatamente um por um, mas talvez torceria um pouco o meu nariz para essa escolha do, do, do Miles Smith, que é um defensive tackle é, fora do padrão atual de primeiro round que, que são mais os caras de penetração de gap né? que geram pass rush interno não vai uhum. ser exatamente o caso do ele, vai, ele, ele pode pegar uns três sex na temporada e tá? tal, alguma coisa assim, mas não, não vai ser por isso que a gente vai reconhecer o, não né? vai ser por isso que ele vai ficar famoso na, na liga. Ele é um cara enorme com uma agilidade lateral muito boa para né? slide do, do, do gap para cá e para lá e ser uma força no jogo de corrida. E uma, uma, uma parada que eu, eu vinha tocando no, nesse ponto em relação à defesa do, do Dallas nos últimos dois anos é que eu achava que eles precisavam de mais tamanho na defesa. Então, para mim, casou muito, uma não uma necessidade de posição especificamente, mas de, de construção do time. Né? É uma uhum. defesa muito leve. Então, acharam um cara de muito tamanho né? e com agilidade para jogar. Então, para mim, tá beleza. E aí, no segundo round, completaram com o Tyrant lá. Sei lá, não é o mesmo talento do outro cara? Não é, né? Mas é um cara que pode ajudar. já ah, foram lá no, no segundo round. Pegaram um dos meus favoritos, diga de passagem, no terceiro round, que é um jogador híbrido, assim, de linebacker e, e, e safety, que era até da Universidade do Texas, é, que também é uma posição que eles precisam, né, de... de de complementos e tal, enfim pra mim teve um draft conservador nesse sentido de, não, de ser um jogador de estilo não ser de um estilo moderno, vamos dizer assim mais, né mas, mas é o cara que de repente eles
1: precisavam oh, eu, acho, eu acho que a, a NFC tem que pensar tem que pensar assim ó, a, gente tá, a gente tá sem ninguém aqui, né Vamos fazer um draft conservador, vamos pegar o que a gente precisa para competir agora.
2: Uhum. Pronto,
1: é isso que a NFC tem que fazer aí. Eles têm o deck. Eles estão é. na frente já de muitos times, né? É. Faz isso. Para então... finalizar tudo, Canguru, Atlanta,
0: escolheu uhum. um running back na oitava posição. Por mais que seja um blue chip, você coloca a tá onde? Conservador ou agressivo?
1: Cara, pode ser conservador pelo passado, né? Foi <risos> <Remetendo> ao passado. E <risos> pode ser agressivo porque a gente, a gente vê essa história se repetindo e parece que os times não aprendem com esses erros, né? Eu, 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 eu acho que dá pra chamar de erro já porque a gente viu a situação do Zeke. A gente viu como terminou com o Todd Gurley um pouco mais atrás, né? Cara, eu não, eu não sei, cara. Eu... eu porque, né? Você pode achar um Alvikamara lá pro terceiro, quarto round. Por que você pega, né? O... Mas
0: tu não acha toda hora.
1: Né? Não, mas é, o risco aqui. A gente tem que pensar em quem eles poderiam pegar aqui. Eles poderiam ter pego o Jalen Carter, por exemplo? Poderiam. Uhum. Eles poderiam ter pego algum dos tackles que saiu na sequência logo depois, que saiu três tackles, né? Saiu o Wright, o do Titans, né? O que uhum. assim que fala. E saiu do Steelers, né? O Jones. Eles precisam também de ajuda na linha. Eles poderiam ter pego Eles podiam ter pego ele. Então, será que no board deles a nota dos outros era tão parecida com a do Bijan que eles foram nele? É isso que eu, eu gostaria. De, seria legal depois, sei lá, dez, uma década eles divulgarem o big board do draft, para uhum. né, Pra gente ter ideia do que. Ah, por isso que eles foram nesse running back, sabe? Ah, por isso que o J.J. Watt caiu tanto, sabe? No draft dele. É. Ah, agora eu consigo entender. Porque, cara, pela, pela NFL de hoje em dia, eu não, eu não consigo... Essa é. escolha eu não consigo entender. E foi surpreendente. Eu achei que eles iam... Eu, eu, eu imaginava que eles meio que sabiam que o Eagles ia no Jalen Carter se ele chegasse ali. a gente falou isso, é. né? No podcast, que já estava muito longe para ele cair, né? E eles pegarem um cara desse tipo, né? Na escolha anterior. E o Falcons tem muita necessidade também, né? Então.
0: É, eu, eu consigo justificar de algumas maneiras. Eu entendo tudo isso que você falou. E eu, eu, eu particularmente, no fim das contas, eu não, não teria coragem de escolher um running back na oitava geral. Uhum. Mas, eu, mas eu entendo alguns dos argumentos para eles escolherem. Entendeu? Um deles. É que é o bom, é o nosso estilo de jogo, né? A gente vai Sim. ganhar correndo bem com a bola. E, né, eu tenho ah, integrado eu... um tiquinho mais para corridas também, né? Para um equilíbrio, é... reequilíbrio aí.
1: Tem que lembrar que o técnico deles é o cara que era coordenador do Titans, Isso. né? Que tinha o Derek Henry e tal. Então, Isso. você. É. E eu falei é. muito, eu bati muito nesse jogo na temporada passada, que foi aquele jogo que eles tomaram um couro do Bengals. É. E eles não passaram, eles não passaram a bola, cara. Eles não tentaram passar a bola em nenhum momento. Então, pois é. Esse, esse é o time deles. Se eles a gente querem vai correr, correr com a, a bola, bola,
0: é melhor correr com um cara que, né, que, que É, pensando é por esse lado.
1: Pensando por esse lado, eu entendo a escolha. É. O problema da escolha é tudo isso que a gente vem falando. Valor da escolha, Entendi. valor da posição. É. é uma escolha de top 10. Você não quer ter uma escolha de top 10 sempre. Então... E o problema do
0: Zeke, do Gurley e tal, na verdade, não, é, não, era, não, é um, não era um problema de talento, é, o, 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 que, o que maximiza esse problema é o valor do segundo contrato, né? que hum, às vezes sim. se torna um pouco sim, sim. pesado demais para um, você investir no, 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 no running back hoje em dia. E se você, porra, você né? tem cinco anos aqui com o cara, mete o franchise tag mais um, você aproveitou seis. E deixa aí. Né? Quanto joga, quantos, quantos jogadores dos outros 30, que saíram, né? Porque esse foi um draft também diferente, que não são 32, foram 31.
2: Uhum. É,
0: quantos jogadores dos últimos 30 vão, vão jogar no mesmo time que o draftou por mais de seis anos? Muito pouco. Sim então esse argumento ah, de running back não dura para mim é meio mais ou menos entendeu esse esse argumento para mim é mais ou menos o outro não você de repente ter tido a oportunidade de escolher um cara que né que você não conseguiria em outros rounds né uma posição que você não conseguiria em outros rounds que seria muito caro na free agents e tal eu entendo bem o do ah não running back pô rapidinho acaba para mim não, não vale muito né Sendo que, para mim, o, o grande problema, de fato, de você escolher um running back tão alto assim, é a condição do segundo contrato. Então, é, vamos vendo o que vai dar aí. Vai ser curioso ver essa NFC South esse ano. Canguru foi
1: isso. Uhum. A gente
0: vai ficar um bom tempo sem gravar. Né? Vai descansar. É. Vai pra
1: praia, Canguru? Cara, eu não sou muito fã de praia, né? Eu gosto de é. frio. Já tá pensado... <risos> Eu gosto de frio e cerveja, que aí a cerveja não esquenta.
0: Pra mim aqui vai começar a temporada de praia, né, eu vou dar um, um relaxado.
1: Pra mim é estranho, né, porque eu, eu não gravo o draft, aí eu gravo a volta e daí a gente para de novo. Ah, tá, então. você gravou
0: o passado também, que é o do...
1: Não, é, mas eu, já, eu fiquei quatro antes sem gravar, é, né, é, quarterback, é, skill é. position, linhas e defesa. É, E aí, Gê, Gê, a gente tinha é tido um break de duas semanas também, né. É, então, aí eu meio que volto e já a gente já vai embora de novo, então...
0: Mas depois também, quando voltar, não para mais, né? Até já é,
1: saber até... um o novo,
0: um novo campeão, já tá falando de off-season de novo e tal... É, e assim.
1: até fevereiro de novo.
0: É. É. Mas beleza, galera. Não esquece da gente nesse período, não. A gente vai dando notícia aí sobre... Né, O data certinho a gente volta... E uma coisinha ou outra lá no site, a gente vai colocando... Uh, é, Instagram, como... Twitter, é, né? É, também, tá. também. No, no, eu vou, eu no vou... site, com certeza, eu vou botar o post do As Defesas, que eu faço todo
1: ano. E, eu se vou... der
0: na cabeça, eu boto mais alguma outra coisinha.
1: Eu vou começar a entrar no Twitter do 10 Jardos lá e comentar dos playoffs de basquete aqui, que eu tô acompanhando é. bastante. É. Aí eu fico xingando lá, eu xinguei bastante o, o Grizzlies e o Brooks, né? Que eu sou, eu sou Lakers, é. né? Então aí gera gera também gera conversas né é sempre é sempre legal falar com todo mundo né então tá
0: certo beleza galera até a volta até mais
1: falou